0: 其实这个案例是在于想要重新去调整新闻的生态。嗯、我们会那么大量的使用，或者认为说，哎，这个大型的平台他们把好、哦、新闻内容拿来变成他们的流量跟广告的来源是合理的、嗯。这就是可能我们自己并没有意识到说，新闻其实它的产值真的是需要投入成本对对对。那如果我们其实把这样的一个逻辑生态想清楚。我们要自己清楚知道，现在是新闻业在集体承受这个新的生态的恶果、嗯。对。可是再往下一步，其实承受恶果的是我们的。一个人对对对对
1: 。欢迎收听《News News》的即时议题，我是主持人任豪。啊今天这一集节目呢，我们要讨论一个议题，就是上个月的时候，二月十八的时候，忽然就澳洲媒体在脸书上面全部都消失了，然后你要转剖澳洲媒体的新闻在脸书也没有办法。那那个为什么会造成这个事件？其实原因就是因为澳洲在推动了一个法案，叫做新闻媒体溢价法。其实简单说，就是它强制要求平台 Facebook 和 Google 要。去跟新闻媒体协商、啊，然后去协商一个授权费用。那如果不成功的话，他们就会有个仲裁机制。简单说就是强制要求平台要给钱给新闻媒体。那脸书它本身就很不赞成这样子的立法嘛。那。这个讨论之后，后来当然这个立法还是顺利的推动成功了。后续呢，台湾其实也有一些跟着国际上面的讨论声浪，就是我们是不是应该也要讨论说类似的法案的修订、嗯？当然这些讨论也有一些就是持不同的立场，就觉得说，哎、欸，可是澳洲的这个法律。他好像不见得会帮助到新闻业，他好像就只有帮助到澳洲这些大的媒体集团，实际上没有办法改善那个新闻内容本身。那我们今天就要来讨论这个问题，啊，很高兴邀请到的是前 NCC 的委员、台大新闻所的洪真玲老师。
0: 好，各位听众大家好，人好好，嗯，很高兴了，我们今天要来。<笑>谈一个，其实我想新闻界都很关心然后，其实你刚刚提到的澳洲的这个立法的进度对台湾的媒体啊，其实台湾的民众哎、欸，也都好像有关注到这个议题
1: 。嗯、那因为第一开始我们想要先来讨论是说像。其实，在澳洲，他们二十五号完成立法之后，其实台湾也有一些老师有在媒体上面投诉，譬如说，像冯建山老师就有讲讲说，这个其实是一个呃西方的媒体业在针对呃平台和媒体本身在利润分配上面的的争取上面的一个小小的成功啊，就是十年之内他们争取终于有一个小小的里程碑，这样是是。那可是当然还有一些是譬如说。Web 支付 Tim b e r n e r 他就有讲，就是说，可是这个法律强制要求平台要，因为它连接到这些新闻的媒体的网页，所以啊、呃，要和付费这件事情有违背了这个网络就是我们要自由传散讯息这样子的一个原则、嗯。然后有一些人会觉得说，哦，像我刚才讲到，可是你在澳洲在法律里面其实也没有规定说，哦。呃，媒体拿到这个授权费之后，要分多少到他的新闻制作上面、嗯？那他是不是真的可以落到实际在制作内容，也打了一个问号？所以到底这有是不是有实际效益，还是全部会进到老板的口袋？所以就有很多这方面讨论。那台湾过去，我们其实就网络上面的一些管理上面，我们其实没有一个专门的法律、嗯。那前几年。在 N.C. 有推动了一个数位通讯传播法，可是目前也还在立法院，就也没有在一个审议的阶段。那想说，请老师从过去老师在 N.C. 服务的一些经验，然后還有老师在学界上面一些研究的经验，来跟我们分享一下，就是。在澳洲这件事情上面，其实有正反的意见。那老师从你的角度来说，对台湾我们有哪一些可以值得借鉴或是参
0: 考的地方？嗯哼，对，好，谢谢哈。那因为这个案例，呃，我们也都高度关注了哈。因为我自己在询问学界服务嘛，哈。那我们其实要面对的，就是去思考说，哎、欸，为什么澳洲会推出这样的法案？好、嗯，那显然就是澳洲政府也认为说有必要用国家的力量来介入。那介入什么呢？我我会认为说，其实这个案例是在于想要重新去调整。新闻的生态、嗯嗯，哦，那这个生态包括说谁产制新闻，那谁从这个新闻的产制流通里面去获利，对，最后这个获利要怎么样去分配？好、嗯哦，可以让我们的新闻的环境跟新闻的品质是更好的。对，好、哦，如果我们从一个新闻出发的角度，我会这样子来看澳洲政府的做法，那显然就是说。其实这个事情哦，呃，就像你刚刚任豪提到、哦，冯建生老师他在、嗯。苹果日报上面有一篇投书哦，他标题其实就是他的立场很清楚哈、嗯，这个西方努力了十年哈，终有这样的一个小小的进展。<笑>对他、哦、其实是诉求说台湾、啊、要赶快跟进新闻付费。对、哦，那当然我想哈、哦，这个冯建章老师哈，当然是我们这个新闻传播学界、哦、一位、呃、是相当有影响力，嗯、相当有这个论述能力的学者、哦。然后他为什么会用这样的一个立场来看这个问题、嗯哦、我想。很简单，回到全球的新闻业，因为网络平台的兴起而所遇到严重的生存危机。就从这个现实面的出发来讲，不只是台湾的问题，不止澳洲的问题，所有国家的传统媒体同样面临这个困境。那在这个我们刚刚讲到这个新闻生态圈里面呢？哎，传统媒体它还是必须花成本来做原生的新闻内容，嗯、可是获益已经不是导向传统媒体，而是多数都给平台好、哦、给洗夺走了，好、哦，所以确实好像以很多国家的做法，当然澳洲的立法是很明确，嗯、可是不止澳洲在这样子诉求，好、哦，所以我会认为说这确实也已经。好，从我们国际的立法趋势上来讲，我认为这个趋势应该是只会往前，不会再后退了。嗯，好，也就是说，当澳洲好明确了做了这样的立法，那其实。欧洲跟美国哦也有采取非常多的行动，嗯、对，好、哦，那在澳洲立法之后呢，其实加拿大政府也很积极呀、啊，对,对,对哦，因为在二月初的时候呢，加拿大的报纸全部开天窗、欸，哎，全部哦，他们表达了一个非常强烈的讯息，就是传统媒体已经快要生存不下去了。各位愿意看到你的。报纸的头版是空白的嘛？就是说，媒体已经无以为继，以后不会再有人、嗯、哦那么认真的做新闻给大家看了。所以这是一个非常强烈的讯息，在诉求我们的阅听人、嗯，如果再不改变现在的这种好、哦、利益流向的这些这个方向的话，其实最后大家会没有新闻可以看。嗯、对。那所以，澳洲政府其实看呃，澳洲政府的立法哈进、哦、展之后，加拿大政府也非常快的回应了、嗯嗯，他说他们也要加速跟进，对，哦，因为其实澳洲政府本来就也已经在研拟一些哈、哦、立法的方案了對。那大家可能在思考的是说，哎、欸。到底政府介入要用什么样子的方式？嗯、怎么样去做要求？对，好、哦，那国际间，因为我们确实会看到几种不同的做法。好、哦，当然或许我们等一下有时间可以再谈。好、哦，所以我想这个是一个全球的传统新闻媒体共同面对的危机。嗯、那如果我们其实把整个新闻的生态当做一个各种不同平平台的一个生态链。哦，照理说，传统媒体它产制的原生的新闻、嗯，然后平台使用了，嗯、那平台因此获利，好、哦，他们应该都在这个生态圈里面，对，好、哦，那其实我想平衡这个生态圈跟这个经济法则的一个最简单的思考就是，那赚钱的人应该想办法要把他的获利。拿出来再重新译著这些产自原生内容的人、嗯，所以我想这个是逻辑上应该也可以让一般人可以接受的。但过去因为可能过去我们就认为说，哎，网络它就是一个很自由的空间，好、哦。然后另外一个，当然也有人会说，哎，那。这些新闻都是我们网络上面的使用者自己把它给嗯放抛出来的，不见得是平台它主动使用、主动放置的。所以到底是谁要负责这件事情？好、嗯哦、好，那如果从这个角度来讲，哈、哦，确实就有很多不同的说法。那这也是我们可以去理解说，为什么在澳洲政府要提出这个立法的过程里面，哦，当然 ，Google 跟脸书他们第一时间都是。反对，哈、啊哦，不愿意接受，然后采取抵制。对，那后来 Google 先退让。对对对，哈、哦，那有人就在分析说，哎，可能是 Google 的哈、哦、这种平台的运作跟脸书这种社群媒体的运作方式是不一样。对对，因为 Google 他可以自己选择，嗯，哦，它做一个哈，它现像像现在做一个 News Showcase。对对，所以是其实是这个平台自己去选择他要放什么新闻，好、嗯哦，然后把它整合集结在一起。那脸书就会不一样。我想，尤其我们台湾使用者，哈，这个高度的使用脸书，<笑>大家都知道脸书是怎么运作、啊。我们每个人都可能是这个资讯的原始的生产者。那我们可能平常看到说，哎、欸，不管是哎苹、欸、果日报，不管是自由时报，或者不管是这个 TPBS， 不管是民事、嗯，我们可能看到哦，这些媒体它有一个不错的讯息新闻或者是评论。嗯我想要分享给我的连友，嗯，好，所以是网友，可能是网友的自发行为。对，那这个时候，脸书，所以他会第一时间，他抗拒的比 Google 还严重，因为他确实从头到尾都主张说，这些新闻不是我自己选的
1: ，而不是他的流量的主要来源
0: 。哦，对，<笑>这当然，这这个又又是比较要进一步的这个哈、啊，这个。数量计算呢、喔啊，经济学的问题。<笑>好，这个其实是下一步。嗯、所以，他可能第一个，他从他的平台的运作逻辑，他先告诉你说，这不是我决定的啊，啊这是使用者自己自己去分享的。所以，这是第一个。那第二个，确实，他也是说，我脸书虽然因为我有很多使用者，我赚了非常多广告费、哦，我有很大的流量。对。可是，使用者他们在脸书上所分享的这些资讯。不是都是新闻的、啊，对吧？使用者自己去分享，说我今天发生了什么事情，拍<笑>了我去游山玩水的照片等等，这都不是新闻了、啊啊。好，所以脸书就会主张说，其实在我这么大量的平台上面分享的这些资讯里面，新闻可能只占一小部分、嗯。那你怎么可以要求我为这一小部分的内容来付费等等？好，不过。说穿了啦，就算一小部分也是一部分，<笑>对不对？好<笑>、哦，所以我们当然就要去计算。所以当然我会认为说，这里面就会实时进入到这些大型平台，它要跟传统媒体去协商，嗯，好、哦，去计算说，第一个，我产制新闻要花多少成本，对，才是合理的对对、啊。对。第二个，你脸书因为有这么多使用者跟这么多的资讯的流通，嗯，而造成你有非常高的广告收入，这里面如果有没有办法有一个合理的计算，是说多少比例，嗯，是来自于新闻？嗯、对。那所以照理说，它应该是可以有一些计算方式。对。当然，资料可能是掌握在平台手上。对对对对。哦，可是当平台它面对。公权力介入，法律上要求他必须去协商，好、嗯哦，必须要提出一套合理的付费机制的时候、嗯，这某种程度也是给平台压力說，说你过去因为你不用付费，你完全不去算，好、嗯哦，到底我因为新闻而给我带来了多少流量跟收入的时候，嗯、他现在必须去面对这个问题。對,對
1: ,对
0: ，那所以我想，当这样的机制出现之后，其实双方应该都会透过一些他们的。计算，然后去进行议价跟沟通
1: 、嗯。因为我刚刚在讨论这些那么多事情，就会感觉起来就会有点对台湾人好像有点跟我有点关系，好像跟我没关系、嗯，跟我有点关系的感觉，是因为其实台湾的媒体哈，我们是脸书使用者、嗯，我们也在面对一样的事情，沒可是没有关系，是我们好像还离要讨论这部有一点点、嗯、是对，那因为其实。在这样子的情况下，我就不知道老师怎么去看。说那台湾是也应该要参考，像加拿大这样说，哎、嗯欸，我们台湾也要有这样子
0: 的立法，也要类似这样子的做法。是是,是，对。我想或许可能过去在我们的哈、喔、这个公共的讨论空间里面，这个议题哈确、喔、实比较没有得到太多的关注。哦、喔，不过这一次我觉得，哎、欸，好像。哦，舆论讨论的氛围又比较热烈、嗯。哦，比如说我们刚刚提到的哈，苹、哦、果日报，然后自由时报、联合报，哦，其实哦几家传统的纸媒，其实，在澳洲政府立法过程里面，这个新闻讯息是不断的出现的、嗯。哦，然后不只是新闻哦，他们其实也有一些哦读者投诉、学者的投诉，然后甚至于连苹果日报的社论，他们其实是用社论的版面。好、哦，去呼应这个议题。那也提出很明确的诉求，认为说应该这个新闻付费，嗯、新闻是有价的这件事情，嗯、应该是要被确认。好、哦，而且《苹果日报》的那个社论，它其实也提出来，这是一个思考方向。可能我们也应该透过这个机会，好、哦，大家好好的来面对好、哦、新闻业衰退这件事情。对。哦、如果新闻业衰退没有好的新闻，对整个民主是不利的话，哈、哦，大家都应该要一起来帮忙想办法。好、嗯嗯哦，所以其实，在这一波我注意到的哈、哦、一些新闻报道跟言论的呈现上面来讲，哈、哦，其实是有一定的关注程度、嗯，而且在态度上也会是比较积极的。对，哦，是认为说，哎，我们台湾是不是也要好好做这些事情？对啊对啊、哦对、嗯，那其实我们的政府官员看起来，哈、哦，因为也在。媒体的询问之下，也有做了一定的回应、嗯，可是目前的回应是比较消极的。对对,对。好、哦，我们显然没有像我们刚刚提到的澳洲政府啦、<笑>加拿大政府，甚至于是对不对？美国也都把脸书他们逼上听证会了嘛？对、啊。好、哦嗯，那更不用讲欧洲很多国家，其实也很多诉讼也都在进行了。对,对。好、哦，那台湾确实我们相对来讲哈、哦，没有走到这么积极的一些做法。对。好、哦，那是不是也是因为可能我们的政府部门？我们的态度上面好像还没有意识到这件事情的严重性、嗯，也还没有很积极去意识到说，哎、欸，所谓的对于平台的责任，还有网络治理
1: ，嗯嗯、我们
0: 应该要怎么做、嗯？所以我目前好像看到哈，有两个我们的政府部门对这个议题有一些回应，一个叫 NCC， 好<笑>，一个叫经济部。对、嗯，好，那 NCC 它的回应。他说：“哦，这个我们目前没有法律可以来管理网络，對對對對好，这是一种回应是这样子、啊。那我们的经济部呢？哈、哦，我们的这个呃，首长的回应是说，呃，这个应该是属于呃公平竞争的议题、嗯，这是一个市场竞争的问题，哦、所以好像是应该他们可以去哦,哦这些业者之间自行沟通协商、哦。看起来哈、哦，像我们的。”呃，政府部门目前还不认为说这是一个政府要积极介入的议题。对。對哦，确实，我们跟哦我们所看到的几个西方国家来讲、嗯，好像还没有真正去面对这个问题的严重性。对对对
1: 。那当然，台湾情况可能跟像澳洲会有点不一样。就是，即便我们人口数好像差不多，我们市场规模也差不多、嗯，可是澳洲相对来说是他们的媒体的集中性很高，所以他对、嗯。政府在政策上面的那个推动能力其实
0: 高很多是哦，有可能哈、哦，<笑>他们游说政府，然后哦让政府去面对介入这个议题，對對對是是，对啊，所以当然，其实哈、哦，我们看其他国家的经验，你说政府为什么会出手？对，一定都是有民间或者是业界给他们的一些强大的压力、嗯嗯。那所以如果。单独媒体吼、哦、有这样的危机感其实还不够、嗯哦、所以我们会看到、啊，你看加拿大也是，哈、嗯哦，然后呢，美国也是哦，其实他们都是他们的不管是报业工会，或是他们的新闻联盟等等、哦、所以其实都是要业者一起串联了、嗯，不然因为我们刚刚所提到的这些跨国性的大型的网络平台。它的影响力太它的市场是非常非常大的，没有任何一家传统媒体的规模可以跟他们匹敌，对，好、哦，所以其实你说这里有没有什么公平的市场机制跟公平竞争存在？嗯、其实它代表的是一个权力不对等啊,啊，对对好、哦，这网络平台真的非常非常的大，对，那个别业者去跟他讲说，哎，你要给我钱，<笑>你觉得呢？<笑>对不对？如果今天我有一个国际市场，对不对？我可以随便说，那我就不登你、啊、我,就不<笑>我就不登你的新闻呢、啊，对不对？因为因为脸书对澳洲政府就是这样子的对的、啊对,啊对,啊、对，哦，那这个时候，哦，那这个时候其实那就要看哈、哦，我们的依赖关系是谁依赖谁，嗯，对不对、嗯？如果小型的媒体业者认为说，对啊，你有这么多的哈、哦、这个使用者，对，哦，你有国际的能见度的话。那我反而是要依赖你的平台去帮我可以增加我的能见度的话，他、嗯嗯、其实没有太多谈判的筹码嘛。对、哦，对,、哦哦对哦。可是如果今天有十家、有一百家、有上千家的业者，共同来跟这个大型平台说，不行，好、哦，因为广告全都留到你手上，哦、我没有钱来做新闻了。对啊、哦。好、哦，那如果你不给我合理的，这些好、嗯、分润呐、啊，好给我合理的哈，不管是基于版权的哈使用者付费，或者是基于合理的这个新闻生态上面的呃合理的这个呃付费的考量等等，那我生存不下去，那我这一期家我就不给你、嗯，我没有办法给你新闻，那可能对不对？ Google 或 Facebook， 他们应该会稍微听一下这些集体的声音<笑>。嗯，刚
1: 刚这样子谈的，比较是着重在。这项议题上面就是关于呃这样子的修法，我们怎么去看待它？是是那当然，但关于这个修法的议题本身，其实又另外带出一个跟产业的呃发展也有关系，也是说、呃这样子的，脸书在把澳洲媒体整个那个封锁之后，这样子的现象，其实好像也可以变成是说，媒体怎么去思索他们自己在经营上面的模式，是不是可以有一些新的发展？因为毕竟是在依靠这几年，我们一直在说，在依靠网络或是依靠传统这些广告收益的经营模式，其实是越来越衰退的。对，那。像我们去年十二月的时候，其实也有访问的联合报和短传媒、嗯，他们就开始在做一个就是订阅付费的这种机制是是。其实天下、啊、还有很多媒体也在做，那那个是一个转变的方式，就是媒体开始去经营他们跟读者这些直接的关系，去经营他们本身不是透过平台中介的关系
0: 。對,对对，哦，就是没有一个广告的中介嘛，哦，因为现在就是說过去长期的大众媒体的时代。嗯最重要的营收来源是透过广告,、就是、告，对，对。可是因为这一套模式在现在的网络平台的环环境下，这套模式已经没有办法运作了，嗯、对,对,对,对,对、嗯，所以确实得另外再去找出路啊。嗯
1: ，那我是觉得对于我们这些一般读者、使用者来说，像在平台这么大的影响力之下，我们要怎么去面对这、嗯？因为这其实也跟一般使用者息息相关啊。就是、像对像像脸书这样把澳洲的媒体，甚至是限制到使用者在分享澳洲媒体这件事，就其实其实影响是很大的。就他们会发现本地的新闻完全消失在我平常习惯的新闻的管道
0: 上。对对对对,对，所以当然从呃 audience 的角度哈、嗯，从每一个使用者的角度哈，也是因为这些大型平台上面资讯流通的方便、快速跟广泛。对哦、所以其实完全改变了我们去接收新闻、哦、使用新闻的习惯。啊、我我当然会觉得说，好，如果从使用者的角度，嗯哦、我们可能当然，呃，回到老调重谈了，哈、哦嗯，就是说那个媒体素养真的有相当的重要性。那只是说在这个议题上面，我觉得第一个是说，我们的使用者，哦，要很清楚地意识到说这些平台。它的运作的规则是什么？对,對,對它的演算法是怎么回事對對對？那这个演算法会不会让我真正想看的资讯是没有办法看到的、嗯？而我可能因为这样子，哈、哦，被一堆广告商哈、哦、这个盯上、嗯，然后三不五十要去接收平台他给我的什么各种推荐的讯息，而其实这些都是付费出来的广告等等、嗯。哦，那我觉得是说。我们可能要有一个意识，哈，就是说现在平台的这种运作跟演算法，它使得我们不是真正的随机或者是自由的看到或者是分享我们要的资讯，对，哈。那我想这是一个很基本的素养跟认知、嗯，好，那有没有可能去脱离被平台控制的方式，哈、嗯？但我觉得其实这几年下来，哈，有些时候确实都会看到一些使用者说。远离脸书，好、哦，就是说，当有一种，<笑>就是我觉得这有点像台湾我们在前期，比如说有线电视还是台湾主流媒体的时候，啊、对不对？所有的观众都被这个有线电视的这个这样的一个收视平台给绑架，好、哦，可是曾几何时，对不对？好、哦，有人发起说，好，我们要。关掉电视，<笑>对，好、哦，或者其实现在也因为很多新的平台或者其他的，嗯，哦，这个视听环境的出现，嗯，他就哎离、欸、开电视，离开有线电视的，对，哦，那个机会好像也相对就比较成熟，所以像我们当然有很一个剪线潮出现，对，哦，那其实社群媒体也不断推陈出新，對對那。脸书当然现在使用者还很多，那台湾有一个比较特殊的是 Line， 这个其实是西方国家比较不常用。然后现在其实又有很多小的平台啦，嗯、什么 Clubhouse 啊，<笑>然后后来 IG 等等，我就说其实这些平台会不断的出现，哦、所以有可能新的应用、哦，新的这些平台会分散掉，好、嗯哦、观众的注力，这这也是有可能。我想，嗯，还是有一个很。基本的观念哈，我们刚刚所谈到的，就是我们可能真的要意识到的是，天下没有白吃的午餐，对对,对，对不对？我们会那么大量的使用平台，或者也认为说我们在平台上传这些新闻、嗯、无罪，或者认为说，哎、欸，这个大型的平台他们把好、哦、新闻内容拿来变成他们的流量跟广告的来源、嗯、是合理的，嗯，这就是可能我们自己并没有意识到说。新闻其实它的产值真的是需要投入成本，对对对对对还有包括我们培训出来的新闻科系的学生，<笑>对不对？<笑>对对对哦，你如果让新闻业不赚钱，这些记者是没有收入的、啊啊、或者很低薪。好、哦，那如果没有人愿意为好新闻来付出，愿、嗯、意为好新闻付费的话，我们这个社会是不可能会有好新闻存在的土壤。对对对哦。那如果我们其实把这样的一个逻辑生态想清楚，我们要自己清楚知道，现在是新闻业在集体承受这个新的生态的恶果。嗯、可是再往下一步，其实承受恶果的是我们每一个人对对对对
1: 对
0: ，是我们每一个人，因为我们可能贪小便宜，我们让新闻业没办法生存，我们没有办法一起想出一些好的应对的方式，<笑>让。愿意做好新闻的人、嗯、真的有钱，来做新闻这件事情，最后是，好、哦，我们会没有人做新闻，我们也没有好新闻来监督政府，监、嗯、督企业、嗯
1: ，对，
0: 所以最后是我们每个人都会受到损害啊
1: 。我都刚才讲一个很重要，就是好的新闻内容这件事情，其实就有关到我们的台湾社会的。我们很自豪的民族的发展，对，
0: 对我确实也一直是这样子看的。好、哦
1: ，那其实对使用者来说，与其你很消极的说“好，那好我就不参与在这里面”，你可能可以更积极的去关心說，说它到底怎么影响我们的生活，我们可以,可以去诉诸一些改变。那甚至更进一步的，可以发露一些倡议啊，像没关我们就一直很关注这样子的一个。嗯呃，立法或是呃公民的倡议的发展。今天很高兴邀请珍妮老师来参与我们节目的录音。那大家，我们下一集节目再见哦，拜拜。
0: 好，谢谢人好好,好，然后也谢谢各位听众，拜拜。